0: para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver vendo esse programa depois no YouTube. Você está em mais um bate-papo Mayhem e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, um aspecto de treino extremamente importante, tanto para o hermetismo quanto para a sua vida normal, né que é o treino de artes marciais. Então, em especial, eu vou falar com um puta irmãozão meu, de tipo 20 anos já de treino. Cara, faz tudo já, Kung Fu, Qigong, Tai Chi. Então, eu vou falar com o Danilo Cosenzo, cara, xifu, né? Mestre, é isso aí. É um grande prazer ter você aqui hoje. Danilo, faz uma gentileza, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho de como é que você conheceu o Kung Fu e por que que você ama o Treinar Kung Fu e o que, que isso tem a ver com hermetismo?
1: Bom, primeiramente, boa noite aí. Obrigado, Marcelo, por me receber. dar espaço aí pra gente bater um papo. Às vezes é difícil a gente conseguir conversar. Bom, fazemos isso agora. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí, seja ao vivo ou no replay. É, eu sou o Danilo Cosenzo, pratico Kung Fu, Tai Chi. Enfim, eu tô envolvido com arte marcial chinesa tradicional. Vou explicar já já o que, que é isso. Há quase 20 anos já. Não comecei de criança, já derrubo um mito aqui, que o pessoal acha que tem que começar de criança para evoluir. Eu comecei já bem depois da casa dos 20. E eu precisava fazer uma atividade física, eu não queria fazer musculação. Eu achava muito chato, eu queria fazer algo que me envolvesse. Então acabei achando a academia que eu treino até hoje é, perto de casa. Então foi assim, a, aquelas coincidências que a gente tem na vida que me trouxeram para o Kung Fu. E eu estou aí já nessa jornada, tenho a posição né, de Shifu, título de mestre, dado em 2018, e sigo aí ensinando, eu estou aqui em Belo Horizonte, tenho uma academia aqui em Belo Horizonte, que é parte de uma rede que existe em São Paulo, Belo Horizonte, como eu falei, e também aí em Fortaleza. Ah, importante dizer, eu não tenho todas as respostas do mundo. Talvez vai parecer que eu tenha, mas eu não tenho. Tenho uma série de dúvidas, uma série de pesquisas que eu ainda preciso fazer. Mas acho que a ideia hoje também é compartilhar um pouco do que eu venho descobrindo, estudando e praticando no Kung Fu. Isso é importante. É, você estuda fazendo flexão. Você estuda repetindo a técnica. Você não estuda só lendo o livro. Não que ler o livro não seja importante. Bom, eu acho
0: que pra gente começar, então, falando da história das artes marciais, elas são paralelas com as ordens iniciáticas, né? Então, o que você acha da gente começar a falar da origem do Kung Fu?
1: Cara, vamos lá. Kung Fu começou 4 mil anos atrás, mais ou menos. O registro mais remoto do que se tem de Kung Fu na, na região do que hoje é a China, né? Porque na época não era. É uma coisa chamada Didi. É, J.I. e J.I. Seria a versão romanizada Que é algo chamado como dança dos chifres Então você tinha lá uma roda E os caras se enfrentavam usando capacetes Com chifres Então a partir daí são os primeiros registros De arte marcial chinesa arte marcial que existia naquela região A partir daí foi evoluindo Aí você tem duas ramificações É legal a gente falar sobre as duas Você tem a ramificação histórica E a ramificação mitológica Eu gosto de chamar assim Ramificação histórica, A gente começar por aí você tem o desenvolvimento das sociedades. Então, é aquela sociedade nômade, depois ela começa a formar os povoados e os, os núcleos populacionais tinham necessidade de se defender. A partir daí, eles começaram a meio de Darwin. Vamos usar as técnicas para defender. As que funcionam, a vila permanece. As que não funcionam, a vila é destruída. Aquela técnica morre. A partir daí, as vilas foram construindo o que deu origem depois aos estilos de Kung Fu. Então, na linha é, arqueológica, histórica, mais racional, vamos dizer assim, o Kung Fu se desenvolveu a partir é, dessas vilas. E na, na região X, na Vila tal, se usavam um determinado estilo de Kung Fu. Dali vem o estilo Louva-Deus. Dali vem o estilo Hungar. Dali vem o estilo Wing Chun. Então, a partir daí que se criou os estilos, que vão se concentrar depois em alguns locais. Você tem por outro lado a linha mitológica, que fala que ah, os estilos vieram do templo Shaolin. O Kung Fu foi criado em Shaolin. Eu Normalmente não gosto muito dessa linha, eu acho que ela é, é legal você ter a fábula para ilustrar coisas, mas não tomá-la como realidade, pessoalmente não gosto dela, mas nessa linha você tem o quê? Que o Kung Fu chegou na China através do Bodhidharma, que era um monge indiano, que levou é, conhecimentos do budistas para a China, e ele chegou no tempo Shaolin, que já existia, e encontrou lá os monges bem intelectualmente, maus fisicamente. E ele ensinou uma série de técnicas para que esses monges se fortalecessem fisicamente, para melhorar na sua parte intelectual. E isso deu origem mitológica para o Kung Fu. E a partir de Shaolin foram criados os estilos que chegaram até a gente nos dias de hoje. O bacana da, 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 da ideia mitológica do Kung Fu é justamente você lembrar que você tem a necessidade de cuidar do seu corpo, cuidar do seu, da sua armadura, vamos dizer assim, para melhorar a sua mente. Você quer recitar melhor um sutra? Você quer trabalhar mais em cima de um pergaminho? Estudar mais um aspecto do budismo? Beleza. Lembra que o seu, seu organismo tem que estar funcionando bem para que você possa fazer isso melhor. Vamos nos concentrar,
0: então, primeiro na parte física, né? na parte histórica. Aí ah, Nesse momento, o Kung Fu era uma técnica de porradaria mesmo. né? Então, era uma arma... De guerra. Você não. O pessoal pensa em Kung Fu, ele pensa no Jet-Li, no Jack Chan, os malucos pulando e toda essa parte acrobática. Então, fala um pouquinho de como que era primeiro essa, esse Kung Fu bruto, raiz assim, antigo, com arma, essas coisas. Como é que era? Bacana.
1: Essa parte dos caras, tipo Jet-Li, Jack Chan pulando, tem a ver com um negócio chamado Wuxia. É, depois, é, me lembra a gente volta e fala a respeito do Wuxia, como é que isso apareceu. Mas a, a ideia do Kung Fu é, não é uma arte que você treinava sem arma. Kung Fu, de raiz mesmo, o treino sem arma era o equivalente a fazer flexão abdominal. Então, você vai treinar soco, chute, era só uma preparação para você fortalecer seu corpo, trabalhar sua coordenação motora para poder pegar em arma. Porque você vai defender sua ilha, vai defender uma região... Vai lutar contra outro reino, você vai precisar de um facão, de uma espada, de uma lança. Então, você vai pegar em arma. Então, o Kung Fu, é, lá atrás, era exclusivamente praticado com armas. Só o recruta Zero, que estava começando lá na primeira semana, a molecada que ia treinar sem arma para não se matar. Tanto que as armas mais tradicionais do Kung Fu, tem quatro armas, que são as armas clássicas do Kung Fu. é O facão, que é o sabre, né? É uma arma de corte, a lâmina curvada e tem fio só de um lado. Você tem a lança, que era largamente utilizada pelas tropas, justamente pela posição de longo alcance. Você tinha o um bastão, que era uma arma que era a primeira que as pessoas pegavam depois, só com as mãos. E você tinha a espada, uma arma já muito difícil é, de ser manuseada. Então, era uma arma que era destinada para os oficiais. Então, ou Kung Fu era com essas quatro armas que você. Tinha 80% do Kung Fu. Por quê? Porque era o que você usar numa guerra. Era o que você usar para defender sua vila. Era o que você usar para defender as suas plantações. A partir daí que a gente começou é, a praticar o Kung Fu mesmo. Dessa base. Perfeito.
0: E a parte mitológica, ela vai avançando para uma parte meio iniciática, né? Então, ele tinha aquela lenda do caldeirão, dos testes que você precisava fazer como monge e tal, né? Como é que era essa outra parte mitológica?
1: Pois é, aí a gente entra numa parte que é muito interessante, porque você tem coisas que são feitas, e sim, de fato elas existiram e ou existem, é, e tem coisas que, é, assim, cara, é, é historinha só e é tudo bem para ilustrar. Por exemplo, aquela ideia do, do, do teste do caldeirão, que você tinha lá as tatuagens de um tigre, tatuagem de um dragão, que você segurava um caldeirão incandescente, lá o caldeirão estava no fogo, e você tinha que mover o caldeirão para abrir a passagem para sua liberdade, para encerrar seu treinamento. Então você tinha que, com os antebraços, pressionar o caldeirão quente, ia fazer as marcas do tigre e do dragão, e você colocava o caldeirão no lugar certo. E, especificamente isso é uma, um simbolismo bacana, mas que apareceu pela primeira vez no seriado Kung Fu com David Carradine. Então é o primeiro episódio é piloto, é, Se acha nas internets da vida esse, esse episódio, a série inteira você acha. E foi daí que veio essa ideia. Então, isso é uma, uma, um dos mitos, que é mito mesmo, e é um mito novo. Ele tem 60, 70 anos. Mas você tem as iniciações, sim, é, que pode acontecer em diferentes graus. Antigamente, é, se a gente for olhar para o século 16, 17, quem sabia Kung Fu, depois de uma série de evoluções aí, geralmente eram pessoas é, muito ricas. Então, aquela ideia do Kung Fu praticado, uma pessoa pobre, humilde, mandarilho? Tem. Mas os fatos mostram que quem praticava Kung Fu na antiguidade, os mestres de Kung Fu antigos eram ricos. Então eles tinham propriedade, então eles tinham lá uma casa gigantesca, uma propriedade gigantesca. E se você queria aprender Kung Fu, você ia lá na casa do mestre pedir para aprender Kung Fu. E ele poderia fazer, Olha só, usando uma linguagem de ordem, ele poderia pedir para você diferentes tipos de átrio, diferentes tipos de antecâmaras simbólicas que você deveria passar um tempo, passando por algumas provações para então começar a treinar. Às vezes a gente tem aquela imagem, ah, o Zezinho começou a treinar com o mestre Zezão, ele ficou um ano varrendo o quintal. Isso de fato existia, isso de fato era assim mesmo. Por quê? Quando você ia pedir para o mestre para aprender o confo dele, o mestre ia te receber, e ia passar a ser como seu pai. Ele ia cuidar de você como se você fosse filho dele. Você ia morar na casa do mestre, você ia viver às custas do mestre. Como você ia pagar a sua estadia ali para aprender o kung fu? Ah, você vai varrer o chão, você vai ser o cozinheiro, você vai tirar o lixo e aí tinham todas as tarefas que funcionavam como esse átrio, essa antecâmara de testes para você conhecer o aluno. Pra... Você conhecer o cara que está chegando na sua escola e ver se ele é digno de dar continuidade para aquilo que você ensina. Isso é muito, muito
0: parecido com a, com a ordem iniciática, né? os graus que a gente tem vê, em ver, maçonaria, rosa cruz, você vai provando que você vai tendo a qualidade para isso daí. Uh, me fala um pouquinho, do, uma dúvida que a galera sempre tem é a respeito desses animais e os estilos né, de Kung Fu. Então, se você falar hoje, quais são os principais estilos de Kung Fu que existem?
1: Pois é, aqui eu acho que é legal a gente falar disso sim, mas lembrar, é, primeiro que assim, é, não existe Kung Fu, não existe Tai Chi, existe arte marcial chinesa. Isso é muito importante. Se as pessoas entenderem isso, vão estar à frente, assim, vários anos do entendimento da cultura chinesa. Por quê? Quando a gente pega ah, qualquer estilo de Kung Fu, 21, vamos pegar um estilo famoso aí por causa do cinema, o 21 na visão correta, ele não é um estilo de Kung Fu, é uma arte marcial. separada. Louva a Deus, que é o estilo que eu ensino, que é o estilo que eu pratico, é uma outra arte marcial, totalmente separada. A garra de águia é outra arte marcial. Então você tem um guarda-chuva enorme chamado Kung Fu, que tem várias artes marciais ali dentro. Você tem, por exemplo, o Suajjal. é um estilo de Kung Fu que não tem soco, porque ele é um antepassado do Judô. Então não tem soco, não tem chute. Mas estilo de Kung Fu, você vê que a separação é muito maior. Por exemplo, o Tai Chi. A gente tende a separar Kung Fu e Tai Chi, como se fossem duas coisas distintas. Elas não são. As duas são Kung Fu. A diferença é que enquanto louva a Deus que eu ensino, ele é um estilo externo, um estilo é, explosivo, é, que você vai socar, chutar, pular, o Tai Chi é uma arte interna. Eu vou focar na minha respiração, no equilíbrio do meu corpo, no balanceamento na minha postura. Quando a gente fala de, de estilo de Fu, é comum o pessoal pensar, entrando um pouco mais agora no que você perguntou, né? é, ah, pô, os estilos dos animais, por que, que tem isso? Por que, que não é assim? Qual que é o estilo mais praticado? O estilo de Kung Fu mais hoje é o Tai Chi. Por quê? Porque ele é altamente inclusivo. Todo mundo pode fazer Tai Chi, não tem restrições. Você, ah, Se você tem um problema de joelho, com os devidos cuidados, você pode fazer Tai Chi. Ah, tem um problema de coluna. Com os devidos cuidados, você pode fazer Tai Chi. Então, é, isso é importante dizer. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa nos animais e nos estilos em si, a gente tem uma coisa chamada boxe imitativo. É a, a melhor tradução que a gente consegue fazer hoje essa, boxe imitativo, ou estilos imitativos, que é o quê? São estilos que imitam, em algum grau, o comportamento de animais. Ponto importante: quais tipos de animais? Qualquer animal? Não. Os estilos tradicionais sempre vão copiar ou se inspirar em animais que sejam predadores. Então, você tem o tigre, ok, tem um estilo, leopardo, tem um estilo. Tem o estilo do Panda? Não, não tem o estilo do Panda. Panda não é predador. Pô, mas quer dizer que o Kung Fu então é Sim. todo baseado em animais? Não. Você tem muitos estilos, o próprio Tai Chi, um exemplo, o, o Shaolin do Norte, um outro exemplo. O próprio estilo Shaolin, Shaolin Kuan, é um outro exemplo, que são estilos que são baseados no homem. Eles não têm base em nenhum animal. Ou o que gera também confusão é você ter movimentos. Que trabalham conceitos de um animal por exemplo, lá, vou fazer uma defesa e vou fazer esse movimento com a mão vou fazer isso aqui, ó, esse ângulo está melhor para vocês verem, quem está vendo aí pelo vídeo esse movimento é o um movimento chamado ah, movimento, é, a mão em garça mão em garça mão em loba Deus é, mão em tigre e por aí vai, todas essas mãozinhas esses sinaizinhos de mão eles são uma codificação para algo isso também é uma coisa muito legal pra vocês entenderem ele só é uma expressão para te dizer o que fazer em uma certa técnica. Quando eu faço isso, significa que você vai capturar. Quando eu faço isso, significa que você vai prender. Prender e capturar são conceitos distintos. Capturar significa que você vai reter. Prender é para você fazer algo. Quando eu capturar, eu vou prender para julgar um prisioneiro. Então você já tem uma diferença interessante aí. Nessa ideia da mão. Por que você tem que ter esse negócio de mão? Pensa na China antiga lá. O povo era analfabeto. Não adianta chegar lá o mestrão, barba branca, sobrancelha gigante lá, é, tipo o Pai Mei, escrever lá um pergaminho e falar assim: ó, tá aqui todos os segredos do estilo, top, só ler. Tio, não sei ler. Como é que faz? Então, o que, que precisava fazer? Criar essas codificações com figuras que as pessoas conseguiriam lembrar. Ah, eu pratico o estilo tigre, eu tenho que ser feroz. Ah, o movimento de garça, eu tenho que capturar Quando eu for fazer essa técnica Essas imagens são importantes para isso Por isso que a gente vê lá aquele Ah, porque você tem lá o movimento Garça branca abre as asas É uma forma poética Para ajudar a pessoa a lembrar Se eu falar, capture e faça tal coisa Ou eu falo, garça branca abre as asas É muito mais fácil de você lembrar Então daí que vem essa Essa ideia toda de você conversar Usando a, a linguagem As figuras dos animais e aí a gente vai
0: entrar na área de disciplina
1: e técnica marcial, que
0: é o equivalente às a, 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 disciplinas que a gente precisa ter dentro do hermetismo. né? Então uma coisa que a gente vê muito no hermetismo é o cara entrar no segundo dia, o cara já quer projetar, fazer o RMP, aí ele manda uma dúvida do 50 grau do círculo rubi, do crawler e tal, e o cara não sabe nem... Fazer o exercício da vela. Então, como é que é esse processo do kung fu? Também acontece muito disso daí, a galera quer entrar e já ficar fubado, né? Como é que se treina a disciplina?
1: Cara, você acha de tudo no kung fu. Então, eu pessoalmente encontro isso com alguma frequência na academia. Vem gente lá para treinar, ele vê uma técnica, por exemplo, ele quer aprender o bastão no primeiro dia e não vai aprender o bastão no primeiro dia no nossa escola a gente trabalha com um currículo estruturado um currículo organizado como na faculdade então é a maneira que a gente trabalha então assim se você vai fazer faculdade de sei lá física você vai fazer no primeiro semestre você vai rever cálculo para depois você entrar é, nos conceitos da elétrica termodinâmica e por aí vai para a gente funcionar da mesma forma então você tem que primeiro começar do básico e a partir daí você vai tem gente que faz diferente tem tem escolas chifus que podem agir de uma maneira diferente. Tem gente que vai e compra o que quer. Você monta seu kit. Eu quero aprender o ritual XYZ do Crowley e não sei o que, não sei o que, não sei o que, do quinquagésimo grau. Alguém vai te vender isso. Não é Kung Fu tradicional, mas você acha. Só que você não vai ter profundidade de conhecimento. Por quê? No Kung Fu, a diferença entre um faixa branca e um faixa preta não é o que eles sabem. Mas como ele executa as primeiras técnicas? Se eu pedir para um faixa branca executar lá a primeira coreografia, primeira forma, ele vai executar com um grau de qualidade de domínio corporal. Se eu pedir para um faixa preta executar a mesma forma, ele vai executar com um grau de qualidade absurdamente maior. Por isso ele é um faixa preta. Porque ele fez, repetiu e entendeu mais do básico do que o cara que está começando. Que é exatamente o que a gente encontra no hermetismo. Marcelo, Marcel citou agora o exercício da vela. O exercício da vela fazer sempre. Não tem conversa. O Marcelo já falou isso várias vezes em podcast, em vídeo. Vocês sabem disso. Tão bem quanto eu, melhor do que eu. Mas é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Por quê? Com os fundamentos sólidos, com os fundamentos bem feitos, você consegue derivar o resto. Mas não adianta você não ter fundamento e querer avançar e sair voando. Não funciona no Kung Fu, não funciona no Olha, tô com
0: Uma pergunta que tem a ver aqui do Felipe, ele fala assim, qual, qual é a idade para começar? E, e o Rodrigo perguntou, quanto tempo leva para aprender? E aí já faz aquela distinção de como era antigamente que você treinava para se matar e como é o arte marcial agora, né? Então o Kung Fu que a gente treina hoje não é, não é mais o Kung Fu de pancadaria mortal. É, então, por favor, fala-se um pouquinho do, do, do que, que é agora a arte marcial e esse negócio. Quando é que eu, existe idade para começar
1: e quanto tempo demora? Ó, vamos lá então. Primeiro, existe idade para começar? Não. Não existe idade para começar. Eu falo isso para as pessoas, Eu acho que eu falo isso para que as pessoas venham treinar comigo. Não é verdade. Você pode treinar onde você quiser. Não existe idade para você começar a arte marcial. Eu tenho casos de pessoas que começaram aos 4 anos de idade comigo. Eu tenho casos de pessoas que começaram aos 68 anos de idade comigo. Esses dias, há um, há vários dias atrás, eu estive em São Paulo. Eu encontrei uma aluna minha que está com 74 anos. E ela começou a treinar aos 70. Então, quer dizer, não tem idade para você começar. A melhor idade é agora. Quanto tempo leva para você terminar o seu treino de arte marcial. Cara, vamos conversar primeiro sobre algumas coisas. Currículo. Se você começa a treinar arte marcial para chegar no fim do currículo, você tá começando pelo motivo errado. Por quê? Experiência de quem chegou no fim do currículo. Eu terminei o currículo da minha academia, já vou falar mais disso. Mas eu não terminei de treinar. O Kung Fu não é como uma faculdade que você faz, pega o diploma, acabou. Como é em várias ordens. Ah, eu cheguei lá no Grau 88 da ordem. Cara, não quer dizer que você pode se aposentar porque acabou. Quer dizer que você tem todo um trabalho para fazer em torno disso agora. Nesse caso, funciona igualzinho. Não tem como. Você pode chegar no final de um currículo. No meu caso, por exemplo, demorou 16, 17 anos para eu terminar o currículo da minha escola. Só que tem. A minha escola tem um currículo específico, que não é padronizado com outras escolas. Podemos falar disso daqui a pouco que é a estrutura familiar do Kung Fu. Outras escolas, você consegue terminar um currículo em seis meses. Você termina, chega na última matéria em seis meses. A minha demorou 17 anos. Eu demorei 17 anos. Eu conheço pessoas que demoraram menos tempo, demoraram 10 anos. Tem gente que chega na faixa preta com quatro anos. Tem gente que demora 10 anos para chegar na Não tem um prazo específico, por quê? Porque vai do seu esforço. Quanto tempo você demora para passar do grau 1 um para o grau 2 em qualquer ordem? Você tem um período mínimo obrigatório em muitas ordens, mas acima de tudo você tem que ter esforço. Se você, sei lá, começou numa ordem qualquer e você não vai nas reuniões, você não faz as atividades, você não entrega as monografias, você não faz os trabalhos, se você quer ir para frente como? Se você não fez o que tem que fazer. Mas vai demorar muito mais. Agora, se, não, se você se aplica corretamente, pô, estou fazendo tudo certinho. Ainda assim, pode ser que você demore um tempo maior que o coleguinho do lado. Por quê? Porque vai da sua bagagem do seu tempo de estudo, do seu esforço, do seu conhecimento prévio, vai variar tudo isso. O importante aqui é, quando você vai praticar arte marcial, e eu acredito que isso vale para as ordens também, é, não é uma corrida comparativa. Quem chegar primeiro não ganha nada diferente do coleguinha que chegar depois. Você vai fazer para você. lei da comparação não vai funcionar em arte marcial. Por quê? Você está na sua jornada. Faça a sua jornada da maneira que é legal para você. Isso eu acho que é fundamental. Quase esqueci. Arte marcial antigamente Arte marcial de hoje. Quando a gente fala de antigamente, a gente está falando de 30 anos atrás. Brasil, tá? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco disso. Dos mestres, ou, os que hoje são os mestres mais antigos em atividade. Mestre Gabriel, Mestre Adriel, Mestre Adriano Barros, para citar alguns nomes do Kung Fu é, do Brasil. Todos esses mestres estão na ativa até hoje dando aulas, tem uma ou mais partes do corpo zoadas. Zoadas tipo o mestre Gabriel, por exemplo, acho que operou os joelhos já umas quatro vezes. Operou o ombro umas cinco vezes. Por quê? Porque antigamente, anos 60, 70, 80 no Brasil, é, o tipo de treino era mais ou menos assim. Vou chegar para treinar. Beleza. Que hora você vai embora? Não sei. Porque você tem hora para chegar, mas não tinha hora para sair, dependendo do treino. Então você vai ter lá uma hora de aquecimento. Uma hora de ginástica. Fazer as flexões abdominais, umas sem flexões, umas 200 abdominais, tal, sem polichinés. Passou essa uma hora, vamos lá para mais 30 minutos a uma hora de técnica. Trabalhar os fundamentos, trabalhar as coreografias, as aplicações, as armas, as coreografias com armas, esse tipo de coisa. Acabou, acabou essa parte. Acabou o treino? Não, calma. Mais uns 30 minutos de porrada. Bota um capacete, não era sempre. As luvas, que não são as luvas de boxe, são luvas muito menores, mais parecidas com a MMA Põe a coquilha, né o protetor lá da, da área genital, e vão pra porrada. Mais uns 30 minutos, é da galera se batendo. Passou os 30 minutos, e gente, se você nunca lutou, deixa eu contar um negócio pra você. Você lutar um minuto, parece que é um ano lutando. E era 30 minutos dessa prática. Passou esses 30 minutos? Acabou a aula? Não! Agora vocês vão sentar, porque o mestre vai conversar com vocês. E aí o mestre podia falar lá é, alguma explicação filosófica, passar alguma questão moral que envolve o Kung Fu. Esse treino que eu descrevi era mais ou menos como eram os treinos do Grão Mestre Amaral, que foi o mestre do meu mestre, o mestre Gabriel Amorim. Então daí você já vê como era. Imagina hoje a gente fazer isso. Cara, não tem condições. Às vezes as pessoas não, não conseguem. Estava escutando hoje o podcast com o Ricardo Bina, falando lá de meditação, de respiração. Às vezes as pessoas têm dificuldade para tirar dois minutos para respirar. Vão tirar duas horas e meia, três horas para treinar o fu? Não vão. Então a gente teve que adequar isso com a modernidade. Hoje é comum os treinos serem de uma hora e meia, uma hora, é o que eu uso na minha escola. E muitas das coisas não eram mais feitas, né? não são mais feitas hoje. Então, por exemplo. Treino de combate, luta, porrada. Uma coisa que você pode fazer ou não, depende da escola. Na minha escola, a gente não trabalha com luta, com combate. Então, não vou botar um capacete luva e dar porrada em alguém. Ou alguém vai dar porrada em mim. Não tem isso na minha escola. Por quê? Porque a gente entende que o Kung Fu é uma ferramenta de preparação da pessoa, de desenvolvimento da pessoa, e vai ser usada como um combate simbólico. Usando os termos que a gente está acostumado dentro do emetismo. É um combate simbólico que a gente vai ter. Esse é o entendimento que a gente tem na nossa escola. Outras escolas trabalham com esse entendimento. Há outras ainda que entendem que não. Tem que ter porrada, tem que ter luta. Tem a prática de Kung Fu, em algum momento vai ter a prática de luta. Quem está certo, quem está errado, não tem certo e errado. Como as escolas trabalham com três pilares. Para ser Kung Fu, devem existir três pilares no treino daquela escola. Primeiro pilar, se você treina Kung Fu, o que você faz tem que te trazer saúde. Se você treina Kung Fu, o que você faz tem que te trazer marcialidade, capacidade de atacar e defender. Se você treina Kung Fu, tem que ter beleza. Olha só, é Kung Fu? É. Então tem saúde, marcialidade e beleza. Ponto importante para beleza. Quando você fala em beleza, não quer dizer ser bonito. Quer dizer ser feito com domínio, com controle. Para quem é de ordem aí, olha só que interessante. Saúde, marcialidade e beleza. Olha só que interessante aí. É um complemento legal também para as pessoas poderem refletir um pouquinho.
0: É uma coisa que eu quero que você fale um pouco mais agora, que você já falou, mas eu quero que reforce, que é a, a, o tal do mito da faixa preta. Tem tudo a ver com hermetismo, né? Quando foi o Jonas que perguntou quanto tempo demora, é, pressupõe que tem um fim, e na verdade não tem um fim, e o hermetismo é a mesma coisa, o cara fala assim, ah, eu vou entrar na maçonaria e quando é que termina? Cara, não termina, então tem, tem esse mito da faixa preta, você pode falar um pouquinho mais assim, porque você fala, ah, demora às vezes cinco anos, anos, mas depois da faixa preta tem twin, né, ainda. Sim, sim. Então, fala um pouquinho, porque isso tem tudo a ver com a verdadeira vontade. Então, se a gente fala dentro da alquimia, que a verdadeira vontade, ah, mas aí o cara descobriu, grandes merdas. Porque uma vez, uma coisa é o cara colocar, mas se ele não fizer a grande obra, bela bosta que o cara descobriu a verdadeira vontade. Aí os caras ficam tentando, achando que é um fim, né? Então me fala como é que é isso na arte marcial.
1: Bom, vamos lá. É, primeira coisa, assim, faixa. Quando a gente fala, ah, faixa preta, cara já começou a olhar o lado errado. Por quê? originalmente não existiam faixas. Lembra do que eu falei lá atrás? Da vila que tinha que se defender, tal, contra os inimigos, guerra contra outro reino. Ninguém estava nem aí no campo de batalha. Se você usava uma faixa preta, uma faixa branca. Se você usava um facão, uma lança, e se você morrer, você era ruim, se você saísse vivo, você era bom. Acabou. Faixa que não servia para nada. Ainda não serve para nada, exceto uma coisa que eu vou falar. Mas, se você pensa em arte marcial, e você usa a ideia de ter faixa é importante, ou ter grau é importante, trazendo para o nosso outro lado aqui também da conversa, não tem relevância nenhuma. Por quê? Primeiro, porque originalmente não era necessário, não existia. A faixa existe hoje para recurso didático. Na minha escola, por exemplo, na TSKF, a gente trabalha com faixas. Você tem lá os critérios de graduação. Isso é importante para organizar o treino, para organizar a aula funciona como motivador para o aluno? Funciona. Para o aluno iniciante. Agora, o cara que chega na faixa preta sempre é, sempre é, sempre é o cara que não se preocupa com faixa. Quando o cara se preocupa com faixa, e isso eu detecto, no primeiro dia de aula do cara eu já falo para você se o cara fica ou não. Se o cara entra e pergunta como é que eu faço para mudar de faixa, eu já sei que ele não vai para frente. Todo aluno que vai começar com a gente, eu sento e converso com a pessoa para explicar um monte de coisa que estou explicando aqui para vocês. ele fica aberto para fazer pergunta. Quando o cara pergunta, e aí, como é que faz para mudar da branca para a próxima? Mas eu já sei, o cara, o cara não vai para frente. Ele é um cara que vai entrar e não vai ficar muito tempo na arte marcial. Pode ficar por um tempo, mas não tempo demais. Mas eu sei que tem a ideia do mito da faixa preta, que é um marco importante e ele é. Eu sei que eu posso, às vezes, ser meio paradoxal nesse ponto. Mas ele é. Por quê? Porque a faixa preta, especialmente dentro do Kung Fu, mais detalhadamente na nossa escola, ele marca a metade do caminho. Você vai... não é bem a metade, mas você vai ter 10 faixas para chegar na preta. O pessoal gosta de cabala aí, tem que passar por 10 faixas para chegar na preta. E depois da preta? Você tem mais 7 graus dentro da faixa preta. Então, chegar na faixa preta... Cara, deixa eu contar um negócio para você. Especialmente falando na minha escola. Chegar na faixa preta não é excepcionalmente difícil, tá? Não é um negócio homérico que você tem que ser tipo a encarnação do Bruce Lee. Cara, não. Não é excepcionalmente difícil. O difícil é você dar segmento após a faixa preta. Aí começa a ficar desafiador. Mas ainda na questão da faixa preta. para nós, a faixa preta, por representar esse fim do ciclo, das 10 primeiras faixas, e uma passagem para um nível mais avançado, é é uma coisa que merece ser celebrada. Eu não sei se o Marcelo vai querer entrar nisso agora ou depois, mas a gente tem ritos específicos que são feitos no Kung Fu que marcam esse ponto. Por quê? Pode não ser na preta, pode ser na vermelha, dependendo da escola, ou pode ser quando o aluno faça X anos de treino se não usa faixa. Mas há um rito de passagem que é feito aí, o que marca a pessoa que olha, até aqui, antes da preta, você era um Aluno. Da pretendiante, você a partir de agora é um discípulo. Você vai ter acesso a muito mais coisas em termos de conhecimento. Mas você vai ter muito mais responsabilidades também, que traz para o nosso que a gente estuda também nas ordens. Ah, ó, eu sou lá bonitão, grau 820. Estou aqui com o meu turbante, minhas coisas todas aqui, meus paramentos. Sou grau 820. Beleza você tem um grau 820 de responsabilidades. Maneiras de agir, maneiras que você não pode agir, coisas que você pode fazer, coisas que você não deveria estar fazendo mais. Então, você tem essa abordagem que você tem que observar e que a faixa preta ela é simbólica apenas e ela serve para um monte de coisa. Ao mesmo tempo, ela não serve para nada. Ela é só uma marcação no meio da jornada. Você tem uma, um ponto A ou um ponto B. Você tem um milestone aqui, né? você tem um marco aqui para... Jornada que você está trilhando. Consegui esclarecer um pouco mais, Marcelo, ajudou?
0: Perfeitaço. vamos, vamos chegar então nessa parte dos rituais, então, agora. Uh, que você falou que tem os rituais que são semelhantes também às escolas iniciáticas. Então, como é que isso funciona em arte marcial, especificamente aí no Cungifu?
1: Bacana. Ó, eu acho que o, o primeiro ritual é muito similar com as ordens desse ponto, porque você tem. Rituais que nem são rituais aparentemente relevantes, ou assim, é, todo enfeitado, ou todo simbolizado. Mas, por exemplo, se você quer treinar na nossa escola, primeiro você vai fazer uma aula de avaliação. Eu vi que alguém nos comentários colocou, ah, eu achei alguém de Fortaleza, que viu que tem uma TSKF em Fortaleza, mas ainda não descobriu o preço. Na nossa escola, você não descobre o preço sem fazer uma aula de avaliação primeiro. Por quê? É uma jogada de marketing? Também. Não vou negar, mas vamos pautar a nossa relação por quem você é para ver se você é a pessoa certa para estar na nossa escola e quem eu sou para ver se você acha que eu sou o cara certo para te ensinar. Na nossa escola a gente ensina a luta. Se vem um cara que quer treinar a luta, mesmo que a minha mensalidade for um real, o cara não vai treinar comigo, porque eu não ensino que ele procura, não adianta nada. Então isso é um exemplo de uma coisa que a gente faz: um balcão da secretaria aberto na frente de todo mundo. E, para nós, funciona como um rito. No confucionismo, e o confucionismo é todo pautado por ritos, ritos não são coisas necessariamente é, simbólicas ou mágicas. Apertar as mãos de alguém é um rito. O cumprimento do Kung Fu é um rito. A maneira que eu recebo uma pessoa pedindo informação na academia é um rito, de acordo com o confucionismo. Lá na frente, tem outros ritos? Claro que tem. Um rito que é bacana a gente falar é um rito chamado bai -Xa. Escreve Bai-Chi. É B-A-I-S-H porque assim, quem quiser pesquisar vai encontrar coisas sobre o Baixi aí na internet tem isso daí o que é o Baixã? O Baixã é o rito que faz com que uma pessoa torne-se parte da família, volta no que eu falei lá atrás, você entra na casa do mestre, o mestre deixar você varrer no quintal, aquela coisa toda Pô, você varreu o quintal lá há 10 anos e é o melhor varredor de quintal, você foi aceito na família, você vai passar pela cerimônia do Baixã o que, que eu posso contar sobre o Baixão? O Baixão pode variar de escola para escola. Ele pode ser muito fechado. Por exemplo, no Baixão da nossa escola, você não pode tirar foto, exceto em um momento. Não pode ter nenhum tipo de registro. Você não registra o Baixão da nossa escola, exceto por um momento, que aí você pode fazer uma foto oficial. E aquelas fotos tradicionais. Todo mundo deve ter visto isso, né? Tem o mestre lá sentado, os caras em volta, e aí faz a foto. A foto faz parte do rito. Tem um jeito certo de fazer a foto. Depois a gente pode falar mais disso. Mas a ideia do Baixã é o quê? A tradução literal seria tomar chá. Então o Baixã é o quê? Eu, como aluno, vou chegar para o Marcelo, que é o mestre da academia, e vai ser servido chá para nós dois, e nós dois tomaremos chá juntos. Na China Antiga, tomar chá junto com alguém de autoridade significa que aquela autoridade te reconhece como alguém próximo bastante para ter este ato íntimo. Se eu tomo chá com o Marcelo, o Marcelo sendo mestre da academia, quer dizer que o Marcelo está me recebendo no seio da família. Eu passo a fazer parte da família do Marcelo. E isso me dá acesso a algumas coisas. Então, ah, cheguei na faixa preta, na nossa escola, você passa pelo Baixão quando você atinge a faixa preta. Então quer dizer que a partir daí você vai começar a aprender uma série de outras técnicas, uma série de outras matérias muito mais avançadas. Inclusive, no nosso caso, né, as armas especiais. Então lembra que eu falei das quatro armas? Bastão, facão, lança espada. Essas armas você consegue ver antes. A ah, foice, guandal, pudal, punhal duplo, uma série de outras armas é só a partir da preta, só para quem passou pelo Baixã. Lembrando que o Baixã, a cerimônia de iniciação da faixa preta, do aluno graduado, pode variar de escola para escola também. Eu só dei o exemplo do meu caso e o exemplo geral do tomar chá.
0: É muito parecido com a ideia de que você atinge um patamar de, de, de avanço né, da sua técnica, de, no hermetismo mesmo, o tal da verdadeira vontade. O pessoal também identifica muito e fala ah, é um negócio impossível de chegar. Cara, não é, não é impossível de chegar, o é impossível é colocar em prática. Então até chegar lá, fala, mas se você for treinando, belezinha. Na vida real também, no hermetismo também, na Umbanda também. É engraçado que você falou do tomar o chá, porque tem muito a ver com quando o Exu você vai lá visitar a casa e tal. Geralmente é o um espírito, é a entidade vai pedir para tomar chá com você. E, ele, e existe sim uma troca de energia. A gente não falou nada de energia ainda, a gente está só arranhando a parte externa e da ordem, né? Mas o Kung Fu e as, as, as artes marciais, elas são muito mais profundas do que isso, né? Então vamos começar a arranhar um pouquinho agora na parte energética. Você já falou que existe aí a troca de energia do chá. Então o que você acha da gente passar agora para o Qigong? Então me explica um pouquinho o que, que é o
1: Qigong. Bom, o, o, o Qigong é o kung, né? O é o que fala de Qigong é o mesmo de Kung Fu. E o Qigong é C-H-I, então Qigong. É uma das traduções, pode ser outras traduções válidas também, mas Chikung é o que a gente vai usar aqui. É um conjunto de técnicas de respiração e ou movimentação. Então, você tem várias linhas de Chikung. Você pode ter Chikung marcial, você vai usar isso para se fortalecer para a luta. Você vai ter o, o Chikung é, terapêutico, que é usado para você melhorar seu sistema imunológico. É, você tem o, o Ticuns de endurecimento do corpo. Quem pode falar isso muito bem é o Marcelo, fala até melhor do que eu. Na nossa escola, atualmente, a gente trabalha só com o terapêutico. O que é o quê? É você trabalhar uma série de exercícios, são 12 exercícios ao todo, é, que são feitos uma saibada só, que visam melhorar a circulação energética do seu corpo. Você dá uma limpada em todos os seus meridianos, dá uma limpada no fluxo energético do seu corpo, como se eu fosse dar um restart no um servidor. Pensa que tem um servidor operando e de tempos em tempos eu vou lá e vou dar uma reiniciada no servidor para ele não dar pau. Ele está funcionando? Está funcionando o servidor. Pô, não está não tá caindo nem nada, não está caindo nem nada. Mas, periodicamente, eu vou lá dar uma reiniciada no servidor só para ele subir os processos de novo e começar de novo a funcionar direitinho. É assim que funciona o tipo terapêutico que a gente pratica. Você sempre olhar os exercícios para melhorar seu sistema imunológico. Trabalhar os seus chakras, trabalhar os pontos energéticos, não só respirando, mas fazendo uma série de movimentos. que Lembra um pouco a ideia dos mudras, mais uma outra abordagem. Mas para quê? Para que aqueles movimentos trabalhem em partes do corpo. Quando você trabalha esticando, por exemplo, o lado direito, você trabalha com esse lado, você está forçando o lado do coração, é, relaxando o lado do coração. Então, qual que é a ideia? Todo Ticum que eu trabalho, vou movimentar a mão direita, ele está relacionado com você cuidar da energia do coração para que ela circule da maneira adequada. Então, você vai trabalhar o lado oposto trabalhar o Yin e o Yang. Para a gente ficar num exemplo aí do Ticum. Claro, é, o Ticum faz maravilhas? O Ticum é uma coisa que todos deveriam fazer? O Ticum é revolucionário? O Ticum é a técnica milagrosa? Não, não é. Exemplo: a história nos dá um exemplo disso revolta dos boxers. Lá no finalzinho do século 19, comecinho do século 20, vocês podem pesquisar depois no, na internet, no, na Wikipedia, vocês acham lá a revolta dos boxers. Uma série de boxers, né, os praticantes de Kung Fu, morreram na linha de frente dessa revolta porque eles achavam que praticando o Qigong, praticando o fortalecimento pelo Qigong, eles iriam ficar imunes às balas dos oponentes, que eram, acho que, ingleses, russos e belgas, se não me engano. Então os ocidentais não teriam chance Contra o poder milagroso do Ticum. Não, eles morreram todos. Morreram tudo na bala. Então, quer dizer, o Ticum é importante? Sim. Ele ajuda? Sim. Ele é uma parte legal, importante, fundamental para a sua prática energética na arte marcial chinesa? Sim. Só que ele não faz milagre. Como você pratica o Ticum? Trabalhando tá um pouquinho agora esse detalhe. No que eu, A linha que eu pratico são 12 partes ao todo que você tem que fazer por 49 dias. Então você vai fazer lá, dia 1, parte 1. Dia 1, parte 1, dia 2. Parte 1, dia 3. Parte 1, dia 49. Agora eu vou começar a parte 2. Legal. Então você, dia 1, parte 1 e 2. Dia 2, parte 1 e 2. Dia 49, parte 1 e 2. Pô, estou fazendo a última parte do Ticum A 12 segunda parte. Primeiro dia da 12 segunda parte, você vai fazer 1, 2, 3, até a 12. E assim vai. Ou seja, o exercício de respiração, o exercício energético, ele requer, assim como o treino de flexões de braço, assim como o treino de uma técnica de ataque e defesa, ele requer a repetição constante, ele quer a, requer a repetição exaustiva para que exista o domínio. Imagina se a gente respirasse, fizesse técnicas de respiração só para sentar e respirar. Por 30 minutos, 49 dias seguidos. Já seria uma grande evolução para a gente. Então, o tipo, Ticum trabalha com as coisas simples e a partir daí desenvolve as complexas. Fez sentido, Marcelo? Pô,
0: fez todo. E o de o camisa de ferro também era a mesma coisa, o tipo, Ticum de fogo. Mas esse que, o terapêutico, não é aquele que eu treinava, que você tinha que ficar no cavalo três minutos primeiro. Porque o método que eu fazia era muito brutal. Eu lembro que eu ainda era casado com a Luciana. E eu ia para academia, eu saía da Daimon às seis da tarde, eu ia para a academia e eu ficava até às onze da noite na academia. Todo dia de segunda até sábado. E aí eu fazia o Ticum, que nem um desesperado um insano, né? Era uma hora por dia na respiração. E era um treco muito de monge, muito, muito doido mesmo. Mas você canalizava uma energia tão forte. Depois eu fui perceber que é o mesmo princípio do Reiki. que eu sentia quando você treinava o Ticum de fogo, é que você parava ali na porrada, aquele, aquelas palhaçadas que a gente fazia de ficar quebrando pedaço de concreto com soco, colocando garg... <risos> na garganta, e depois eu vi que o treino do reiki é muito parecido, só que ele puxa a energia da egrégora e ele joga na, na, na outra pessoa como cura, né? E o método é basicamente idêntico, assim. O, o terapêutico que você está falando, ele tem cura também? Tem passe de mão e, e passar a energia de um para o
1: outro? Tem algumas semelhanças com o que você praticava, mas ele é bem mais leve, bem mais light. Então, por exemplo, para ficar lá no cavalo, você vai ficar dois minutos no máximo, na primeira parte. Então, daí você vai desenvolvendo o resto. Mas a ideia central é você trabalhar a energia da terra, a energia do, do homem e a energia do céu. Muita coisa na arte marcial chinesa, na cultura chinesa em geral, trabalha com esses três planos. É, você tem o plano inferior, o plano da terra, dos animais. Você tem o plano do homem, que é o mundo dos desejos, da coragem, das virtudes, dualidade. E você tem o plano do que está acima, que é o céu, que é o divino, o que é sutil. Então, a, a linha terapêutica trabalha com você captar a energia desses três reinos e harmonizar essa energia em você. Então ela não trabalha, por exemplo, com você passar energia para alguém, você ajudar a energia, a sua energia e você doá-la para alguém ou canalizá-la para alguém. A ideia é você trabalhar com ela dentro de você. Você capta do universo, traz para você, e tira energia velha, coloca energia nova e se fortalece. Quem pratica o ticum terapêutico regularmente é muito 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 difícil ficar doente. Isso devido cautela. Não estou dizendo que é um um remédio contra o Covid, porque não é. Apenas você vai ter um sistema imunológico mais forte do que você teria se não o fizesse. Não quer dizer que você fique imune ou não a algo. Mas o que a gente observa em quem pratica isso com regularidade, é muito difícil ficar doente. É difícil
0: mesmo. E um outro ritual que eu sou apaixonado, mas eu sou muito ruim porque eu sou muito torto, que é a dança do leão, que é... Totalmente ritualístico e macumbístico, e os chineses também já fazem isso há milênios. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho mais desses outros rituais que são paralelos ao Kung Fu. Por exemplo, a tá. dança do dragão e a dança do leão. Vamos falar um pouquinho de cada
1: uma. Vamos lá. É, deixa eu ver por onde eu começo, porque praticamente a gente abre um universo à parte. Mas vamos tentar colocar assim. O que é o leão? Primeiro não tinha leão na China, tá? Então já é importante dizer: o leão, para o chinês, é um animal mitológico. E você tem várias explicações, vários mitos, para que o leão passasse a existir na Um dos mais conhecidos, que é o mais fácil a gente explicar aqui agora, é o sonho do imperador. Então você tinha um imperador que, numa bela noite, sonhou com um animal que era o leão. Então, quer dizer, o imperador é divino na China. Então, o sonho do imperador quer dizer o sutil do sutil do sutil do divino. Se o sutil do sutil do sutil do divino teve um sonho, cabe aos mortais materializar isso daí. E aí, Conta-se, que assessores do rei, os secretários, os ministros se juntaram e construíram um leão nas medidas que o imperador disse. Qual que é a função do leão? A função do leão é eliminar a energia yin e renovar a energia yang. Então, o leão ele trabalha com energia positiva, foco positivo, não benigno, mas positivo. Quando se usa a, a dança do leão? Você vai inaugurar um comércio Faz dança do leão no primeiro dia. tem um casamento, faça a dança do leão. É uma data importante, por exemplo, no novo chinês, está começando o um novo ano, faça a dança do leão. Então, o leão vem justamente para limpar a energia yin, trazer uma nova energia yang. Marcelo conta várias vezes isso nos podcasts, vídeos que ele fala, o ritual de cortar a fita. O ritual de cortar a fita é o okay, quê? Você está começando alguma coisa a partir do momento astrológico. A dança do leão tem uma função parecida. Com cortar a fita. Estamos começando algo. Deixa eu limpar a energia aí. Colocar a energia em Para o negócio que está começando. Seja um casamento. Seja um ano. Ir para frente. Realizar. Fazer. Todo leão é macho. Não existe é, leão fêmea. Todos eles vão ser sempre machos. Se você observar. até vou, Enquanto a gente está conversando aqui. Vou procurar aqui para colocar para vocês. Todo leão ele tem uma, um chifre na parte superior. O que quer dizer esse chifre? O chifre do leão chinês, ele é uma expressão da energia yang. Complementa o trabalho que o leão faz. Você pode procurar aí no YouTube, no, no Google, uh, o leão chinês vai aparecer aí pra gente. Aí você tem o, os animais sagrados para danças tradicionais chinesas. O leão é um dos exemplos... Vou ver se eu vou lembrar de todos... Porque alguns já não são mais praticados... E alguns nunca chegaram no Brasil... Mas vamos lá... Então você tem o leão... Que é o mais baixo de todos... São cinco animais... Se não me falha a memória... E o leão é o mais raso dos caras... E ele já é um ser divino na mitologia... Depois você vai ter o dragão... A dança do dragão... Importante dizer... O que é o leão? O leão são duas pessoas... Uma pessoa que cuida da cabeça, uma pessoa que cuida do corpo ou da bunda. Depende de como você achar melhor falar. Isso faz um leão. Duas pessoas fazem um leão. Para um dragão, você vai ter várias pessoas. No mínimo cinco pessoas fazem um dragão. O dragão é segurado. Você tem hastes e você tem as peças do dragão. E as cinco pessoas conduzem o dragão. Qual que é a função da dança do dragão? A mesma do leão, mas vai trabalhar com o aspecto yin e yang juntos. Então, a dança do dragão é feita normalmente com uma, a figura de uma bola. A bola representa o yin e o dragão representa o yang. E aí tem sempre o dragão querendo pegar a bola. Só aí a gente consegue ver, se você procurar imagens de dragão, é comum você ter um dragão representado com uma bola na frente. A ideia é representar o yin e o yang. Depois do, do dragão, acima dele, você vai ter o... se eu lembro direitinho, a Fênix, que não é exatamente como a nossa Fênix Ocidental, mas há alguma similaridade. A Fênix ela trabalha muito com o aspecto Yang puro, assim como o Leão. Acima da Fênix você vai ter o Chilling. Eu sei que tá difícil de entender, mas ele é unicórnio. Não é, a gente traduziu como unicórnio no Ocidente, mas não tem nada a ver com unicórnio. É uma criatura, uma figura meio bestial assim e não dá para dizer qual animal que é, mas o Tiling ele também tem a ideia do yin e do yang juntos. E acima do Tiling, deixa eu ver se eu lembro, é o... Não vou lembrar agora o nome dele, tem... o nome dele é bem esquisitão mesmo, que é, são, são áreas rurais da China que ainda fazem dança desse bicho. É, mas dá pra dizer o que, que ele parece. Se você já assistiu aquele desenho antigo da Disney, Lilo e Stitch, o último animal, que eu não consigo lembrar o nome, é o Stitch. É a cara do stich, o corpo do stich. Então o stich foi escarrado desse animal chinês. A gente não vê dança dele mais, você pode procurar no YouTube é à vontade, você não vai encontrar. Os outros que eu falei, se você colocar especialmente em inglês, você vai encontrar. Essas danças do, dos animais têm o aspecto de você trabalhar energia, como eu falei. Mas elas não acontecem só por conta dos animais, das pessoas que estão vestindo ali o animal. Ela acontece também por conta da instrumentação. A instrumentação existe e é tão importante quanto. Voltando agora para o leão, que a gente vê no dia a dia, super fácil de achar. Para você ver o dança do leão, você vai ver um tambor. Que é um senhor tambor. Você vai ver também um gongo. A pessoa segura assim e bate no gongo. E você vai ver também pratos. eu batendo dois pratos assim. O que quer dizer os instrumentos? O tambor... Ele está ligado justamente ao plano terreno. Ele tem a ver com a batida do coração do leão. Quando você tem o prato, o prato dá a ideia do que está cima, o reino superior. E a ideia é simular como se fosse um raio caindo. Então representa o raio caindo. O raio caindo também é Yang. Também é energia Yang. E o prato representa isso. E o gongo, que foi uma adição posterior, está ligado com o reino do homem. O gongo está ligado com o, o plano dos desejos, da dualidade. Então, o gongo... Tanto que muitas organizações instituições chinesas antigas tinham um gongo lá. Para avisar que era hora do treino, para avisar que era hora do almoço, para avisar que a vila estava em perigo. Os assuntos do homem, o gongo que representa essa energia. Então, você tem esse aspecto dos instrumentos... Tem duas
0: perguntas aqui, do Daniel e da Elisa. É, desculpa, ter peguei. Tem algum... Sobre o yin puro, você falou que tem o yang e os misturados. Existe algum ritual que trabalha com yin?
1: Hum, não. não A, a energia yin, pro, o chinês tem muito. O chinês é um bicho muito, muito, muito supersticioso. Então, você trabalhar com a energia yin é uma coisa que eles não veem com bons olhos. Então, você não tem nada que é puro yin na cultura chinesa. Porque eles trabalham sempre com a ideia de gerar prosperidade, de gerar vida, de gerar riqueza. Então a ideia do um é o tempero, mas nunca vai ser o prato principal em qualquer aspecto da cultura chinesa. Deixa eu contar mais uma, uma curiosidade aí da, da superstição dos chineses. Você não vai achar coisas relacionadas com quatro. É muito comum na China não ter o quarto andar de um prédio. O que a gente tem com o número 13 no ocidente, o chinês tem com o número 4. Por quê? O 4 é X. X tem uma sonoridade parecida com morte. Então, o chinês evita coisas com o número 4, justamente porque o som do número 4 parece com o som da palavra morte. Então, eles evitam demais o número 4 em tudo.
0: Eu achei uma das perguntas aqui do, do Jonatas, que é se o qi kung que a gente está falando é algo que também tem na Kabbalah. Na verdade, não. O Tikkun da Kabbala Judaica é outra coisa, ele tem a ver com karma, tem a ver com destino, tem a ver com fazer o que você tem que fazer. O Tikkun é só uma pronúncia igual, mas são palavras completamente diferentes, sentidos completamente diferentes. E aí a gente vem e chega com a pergunta do Ramon, que é um dos primeiros filmes do Jack Chan da década de 70, 80, e mostra a malandragem do Kung Fu... Como é que o kung fu evoluiu no século 20? Ele parou de ser um negócio bem de porrada e ele se tornou uma coisa muito parecida com uma dança, né? Inclusive nos filmes eles eles fazem muito dessa parte de acrobático, né? O bushu. Você então, puder falar um pouquinho mais a respeito? Eu vou dividir em duas perguntas. Então, primeiro a gente vai falar de essa parte de que mudou da porradaria para a parte plástica. E a segunda, falar justamente como é que funcionaria o Kung Fu numa luta de verdade, né? num ringue.
1: Ó, primeira coisa, o que é Wuxia? Se você assistiu O Tigre e o Dragão, você vai ver é, Wuxia. É um filme de Wuxia. Wuxia é a literatura fantástica chinesa. É a literatura romanceada chinesa. A ideia do Wuxia é você mostrar um herói que conseguiu poderes sobre-humanos é, através do treinamento do Kung Fu, do Tai Chi, da arte marcial. É, aqui no Ocidente, a gente acha mais fácil, mais verossímil, melhor dizendo, um alienígena pousar e ter poder dado pelo sol do que você evoluir por conta de treinamento. Então, a gente tira sarro dos caras correndo em cima dos bambus, mas isso é, puxa, é ficção. O próprio chinês sabe que isso não existe, mas ele usa isso para ensinar alguma coisa para ensinar o valor de você usar de arte marcial para algo mais nobre. A literatura de Wuxa, ela apareceu com a popularização da pólvora. Por quê? As guerras dos os combates tinham menos facões e lanças e passaram a ter mais mosquete e espingarda. Portanto, o que, que a gente vai fazer com o Kung Fu? O Kung Fu precisava se reinventar. A partir daí se criou a ideia do busha. Então, você tinha lá o espadachim errante que viajava de vila em vila, fazendo justiça, ajudando os pobres. Por quê? Para mostrar como você deve usar a sua habilidade marcial. A literatura de Wuxia foi evoluindo para chegar no que a gente tem nos filmes. Então quando você tem lá os filmes dos anos 60, 70, filmes com aquelas coreografias horríveis, aquelas lutas pessimamente coreografadas, mas ali estava mostrando Wuxia. Você... Contar a história de alguém que através do treinamento se tornou um herói, se tornou uma pessoa nobre, se tornou uma pessoa que é o termo confucionista, se tornou um Junzi. Junzi quer dizer pessoa elevada. Então, Wuxia nasceu para mostrar que através da arte marcial você pode ser uma pessoa elevada. Então, aí surgiram os filmes do Jack Chan, Jet Li. Pode ver o tempo Shaolin com o Jet Li. É um exemplo. Ótimo de Wuxo. Cheguei Dragão também, que eu falei agora há pouco. Todos esses filmes começaram a mostrar isso daí. E aí a arte marcial chinesa começou a se reinventar. Ao invés de ser uma arte de guerra, posando no campo de batalha, o campo de batalha evoluiu. Mas, quando a pessoa olha para dentro, dá para fazer muito mais coisa. Ela pode usar isso para se melhorar, para evoluir. E aí os filmes começaram a trazer essa parte. Que não começou nos filmes aleatoriamente. Pode ver que eu deixei um gap, né? Você tinha lá a Antiguidade quando apareceu a literatura wuxia e os filmes. O que aconteceu nesse meio tempo? Foi a mudança da política chinesa. Eu prometo que eu não vou criar polêmicas aqui, prometo. Mas você tinha a monarquia chinesa que estava morrendo, e você teve a chegada do período republicano chinês, que foi mais ou menos parecido com o período republicano brasileiro. E depois chegou no período socialista, comunista. Os chineses, os chineses perceberam o seguinte... A gente tem que fazer alguma coisa com o nosso povo. Porque o nosso povo, ele é dominado, ele não tem autoconfiança. Vamos criar o Kung Fu como uma arte nacional, como o orgulho do povo chinês. E passou a fazer desse esporte, dessa arte, uma das ferramentas para reconstruir a identidade cultural chinesa. E aí, entra diretamente na pergunta, é o nome recente filmes de Kung Fu, que a gente começou a falar Kung Fu. Como chamava, lá atrás... Lembra que eu falei? No comecinho eu falei Didi, nos chifres. Quando você chegava no período, final do período monárquico, século 19 Kung Fu chamava Vui. Vui. Vui significa arte marcial. Quando virou república, passou a se chamar Guoxu. Guoxu significa arte nacional. Então, bem ligado com o que eles queriam fazer. Posteriormente, a China moderna, pós a evolução cultural... Colocou o nome de wuxu, wuxu, que é arte marcial, mas escrito com ideogramas diferentes. Lá na China é muito comum você falar Wushu, wuxu. Aqui no Ocidente, kung fu. Se você for pra China e falar kung fu, o pessoal te entende? Entende. Porque chinês é um bicho comercial. Então eles sabem que dá muito mais dinheiro você falar o que o Ocidental quer. Então se é kung fu, vamos falar que é kung fu que tá tudo bem.
0: A gente tem a ideia do que o herói é ocidental ele é meio que o ganhador da loteria. Então o maluco é picado pela pela aranha radiativa ele cai do sol, ele é sempre o escolhido na narrativa da grande jornada e ele ganha um superpoder do nada, né? E ele sai do mundo é, medíocre para o mundo superior. E a narrativa da jornada heróica oriental, ela envolve todo esse trabalho que você falou. Tipo, você vai ver Dragon Ball, o cara começa uma um bostinho e vai treinando, e aí cada Dragon Ball que passa, o cara não ganha do nada os poderes. Naruto, é, Cavaleiros do Zodíaco, todos os, os animes são, e mangás né, que são bem famosões, os super-heróis fazem essa evolução. A gente percebe muito claramente essa diferença né, nas duas jornadas. E aí a gente vai chegar nesse, nessa parte do Kung Fu, né, que chega a parte da... Porra, então quer dizer que Kung Fu agora é só viagem e voo, e o Jack Chan e tal, né? E no, no combate? Ele, ele acabou Nossa. perdendo toda essa qualidade de porradaria para causar dano, né? ele não se torna mais um esporte de combate, não me fala a diferença entre uma arte
1: marcial e um esporte de combate. Bacana, vamos lá, Ó, esporte de combate, fácil, MMA é o melhor exemplo de esporte de combate que a gente tem hoje, o que, que você tem para treinar MMA, vou dar um resumo, não é MMA inclusive, mas eu vou dar o um resumo do que eu conheço, você tem lá uma equipe e o atleta tem um treinador, é isso. Esse treinador vai passar os treinos para o atleta, vai cuidar do atleta para lutar em determinados combates. Passou o tempo, pode ser que esse atleta decida trocar o treinador e a equipe dele aqui do Brasil por um treinador e uma equipe norte-americana, porque ele vai receber um dinheiro melhor, ele vai ter uma bolsa melhor é, nessa nova equipe com esse novo treinador. E ele muda e está tudo bem, está resolvido, não se fala mais no assunto. Então o esporte de combate ele trabalha com uma premissa de não, que não existe relação mestre-discípulo. A arte marcial tradicional, não só o Kung Fu, como o Karate, para a gente ter um outro exemplo aí, ele trabalha a relação mestre-discípulo. Você tem uma estrutura familiar envolvida. Lembra do Baixan, que eu falei mais cedo? Então, o que acontece? Eu treino com o mesmo mestre há quase 20 anos. Para vocês terem uma ideia, eu só entrei na academia de outro mestre de Kung Fu Duas vezes nesses anos todos. Nas duas vezes. Uma eu estava acompanhada do meu mestre, a outra foi meu mestre que mandou eu ir. Que era uma reunião lá que eu ia representar a academia. As duas únicas vezes. Eu não entrei em outra academia. Porque não seria o mais correto da minha parte para a maneira que eu encarava. Quer dizer que ah, se outra pessoa entrar está errado? Não é que está errado. Mas eu não entraria em outra academia sem conversar previamente com o mestre? Porque eu entendo que meu mestre não gostaria que eu fizesse isso. Então olha a diferença disso para o MMA. Então isso já cria uma barreira do que é funcional ou não numa luta de verdade. Entrando agora na questão da luta de verdade, aqui cabe um negócio muito interessante. A gente nunca viu ninguém no Kung Fu no MMA, certo? Certo. Eu nunca vi ninguém no MMA no Kung Fu também. As pessoas confundem um pouco a, a lógica do conjunto de regras. Quando você vai participar de um evento de MMA, você tem uma série de regras lá que você tem que seguir. Quando você vai praticar o combate no Kung Fu, tem uma série de regras que você tem que seguir. Por que, que é tão difícil ter essa migração do Kung Fu para o MMA? Um pouco do que eu falei já da relação que existe entre pessoas, mas o Kung Fu, por definição, não trabalha combate de solo. Por que, que o Kung Fu não trabalha combate de solo? Você não vai estilo que o cara fica lá rolando no chão... Como no judô, por exemplo. Volta lá atrás, bem lá atrás, no comecinho do vídeo. Lembra? O Kung Fu era usado em guerra, campo de batalha. Imagina você, aquele Senhor dos Anéis, né? A batalha lá dos campos de Pelenor. E você cai no meio do campo de batalha. Você morreu, velho. Vão pisotear você, vão furar você com a lança, você não vai levantar. No Kung Fu, ir pro chão é o mesmo que morte. Por isso que no Kung Fu, historicamente, tradicionalmente, não se pratica a luta de solo. Por isso que é tão difícil a transposição do MMA. Eu falei, um full transpor o MMA e a gente tem mais um degrau. E na defesa pessoal, com full funciona ou não funciona? Deixa eu tentar colocar isso da melhor maneira possível. Não adianta você treinar o que quer seja na rua. Rua não tem regra. Lembra que eu falei? MMA é um conjunto de regras também. MMA tem combate de solo, legal. Então, vou me defender na rua. Fui levei o cara para o chão? Só que tem mais dois junto um com o cara. O que eu faço com os outros dois? Vou lutar no asfalto. Asfalto não é tatame, querido. É diferente. Você cria complicadores. Então, a visão que eu costumo passar para as pessoas, a visão que eu explico para os meus alunos, nenhuma arte marcial ou esporte de combate deve ser usado como método de defesa pessoal. Por quê? Porque eles trabalham com regras para manter a integridade dos praticantes. Na rua, não. Na rua poço. Se você precisa usar o seu Karatê, se você precisa usar o seu NNA, se você precisa usar o seu Kung Fu para se defender na rua, é certo que você falhou em uma série de coisas antes. Lei da vibração. Comecei a praticar Kung Fu. Quantas vezes eu fui assaltado na rua? Eu nunca fui assaltado na rua. Todos esses anos eu nunca fui assaltado na rua. Morava em São Paulo, vim aqui no Belo Horizonte. Nunca fui assaltado na rua. Pô, oh, claro. Eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tomo cuidado por onde eu ando, como eu ando, do jeito que eu ando. Existe uma coisa que é dita, que é a defesa pessoal preventiva. Se você pratica aí, você não precisa dar um soco. Porque se você tiver que dar um soco, você falhou em uma série de coisas. Fez sentido, Marcelo? Deu para dar uma luz nisso daí? Deu, inclusive no
0: podcast que a gente fala de ataque e de defesa astral, é basicamente a mesma coisa, só que num campo mais sutil. Você não, não, não tem a necessidade, né mesmo porque o cara do, do louva a -deus vai lá, aprende a vazar o olho, rasgar o olho com a, aquela a, a faquinha do, do louva a -deus de, de metal. E você vai entrar no MMA e vai rasgar o olho do outro cara, e aí? Não vai ter muitos competidores que vão durar muito ali no octógono. E vai Exato. ser uma sanguinolência total. tal. Então, a coisa tem que ser adaptada. É que é muito comum o pessoal misturar muito. E eu tenho uma pergunta boa a respeito desse misturar muito. O cara fala, pô, e o Bruce Lee? Como é que a gente pode ver essa pegada do Jet Kune Do? Ele era um filósofo também, e em relação ao, ao treino, né? Levando o Kung Fu como as artes tradicionais herméticas e o Jet Kune Do como... Uh, uma magia mais mais avançada que você mistura tudo e pega o que tem de melhor.
1: Gente, eu vou falar para vocês sobre isso. É, vou dar duas linhas. É, talvez eu vá gerar alguma polêmica no que eu vou falar. Não tem problema. Lembra, eu não tenho todas as respostas. Eu não trago nenhuma verdade. Podem me questionar e discordar. Mas, quando a gente fala de Bruce Lee, você vai ter duas linhas. Que diziam que o cara era o cara e que o cara não era Nada O que a gente tem em torno do Bruce Lee? Aí tem várias lendas, várias coisas a respeito da carreira dele Quando você olha o, o Jeet Kune Do Pela abertura que ele tem De você trazer o que funciona Eliminar o que não funciona É fantástico Porque você vai ter uma prática que não é engessada O que funciona para você? Pô, eu tenho perna forte, vai chutar Ah, eu tenho braço forte, perna curta, vai socar Pô, eu sou pequeno, vai trabalhar curta distância eu sou grande, trabalha com longa distância. Ele tem essa adaptabilidade. Então, o jet kundu tem essa vantagem. Porém, o que é importante lembrar? Você só pode esquecer a forma quando você sabe qual é a forma. Então, o que, que o Bruce Lee pregava com o jet kundur? Você assimilar tudo e esquecer tudo. Assimilar tudo é você entender como dar diferentes tipos de soco, diferentes tipos de chute, diferentes tipos de aproximação, e distanciamento, e depois você esquecer isso. O que ele não contava com clareza, porque precisaria conhecer um pouco mais da cultura em torno da formação do Bruce Lee, o esquecer tudo, ou usar o estilo não estilo, é que você não precisa pensar no estilo. Essa era a grande crítica do Bruce Lee, que eu acho uma crítica sensacional para a arte marcial. Ah, eu vou lutar que nem um tigrinho. Não, só besta, isso não vai funcionar. Você tem que entender qual que é a ideia do tigre, trazer para dentro de você e não pensar nisso para fazer. Fazer sem precisar pensar a respeito. Essa é a ideia central do Jet Kundo. Contrapartida. Por que, que era importante para você Lee desenvolver o Jet Kundo? Porque ele não terminou o estilo dele. né? Ele começou a treinar com, com o Master Man, o estilo 21. É, não terminou a formação do 21, ele foi mais ou menos até a metade e foi embora de Hong Kong para os Estados Unidos. Chegou lá, ele não tinha com quem aprender. Então, ele passou a tentar ver como é que eu desenvolvo o meu Kung Fu. Então ele foi forçado a Heikon Do, para manter a ideia de evolução dele. O que tinha a ver com o que talvez seja a verdadeira vontade? Qual que era a verdadeira vontade de Bruce Lee? Cara, está muito fácil. Ele escreveu isso, inclusive. você procurar a carta de Bruce Lee, você consegue encontrar lá. E ele fala que ele quer ser o maior ator asiático do, da história, ter uma fortuna de não sei quanto, até não sei qual ano. Ele tem uma declaração do que ele vai fazer. E ele faz. As pessoas tendem a lembrar do Bruce Lee como um grande lutador. Se você lê a carta do Bruce Lee, ele não cita a palavra lutador ou luta nenhuma vez. Ele cita a palavra ator, performer, artista, que é o que de fato ele queria ser. Deu certo? Não sei, mas até hoje a gente fala do Bucic. A gente
0: está quase chegando no final aqui do, do tempo. Eu ia falar da parte de disciplina, extremamente importante. Porque se o cara chega e não tem disciplina, como é que se cria uma disciplina para se estudar uma arte marcial, que também é o mesmo processo que ele vai aplicar no
1: hermetismo? Cara, disciplina é uma das coisas assim mais difíceis da gente trabalhar. Primeiro é pelo seguinte... Vou treinar arte marcial porque ela dá disciplina. Mentira, não dá. arte marcial não dá disciplina. Se a arte marcial desse disciplina, ninguém tinha falado jamais, ou tinha achado legal, uma coisa chamada estilo do bêbado. Então, a arte marcial não traz Sim. disciplina. Mas a arte marcial pode trazer disciplina. De que maneira? Primeiro, você criando um ambiente... Que favoreça a criação da disciplina. Por exemplo, na nossa escola, se você vai treinar, você vai chegar no horário. Aí, ah, se eu chegar atrasado, você não faz aula. É simples. Pô, Danilo, matriculei com você, vou aí fazer aula com você, cheguei um minuto atrasado, você não vai deixar eu entrar? Não. Ah, então eu vou cancelar o contrato. Tá bom. A gente perde o aluno, mas não perde a disciplina. Por quê? Porque. Criamos um ambiente disciplinado. Outra característica que nós temos. Ah, tirar o calçado para entrar no tatame. Nós treinamos uma academia que tem tatame, só que não vai entrar o calçado da rua. Coisa mais comum das pessoas esquecerem nos primeiros dias, é tirar o calçado. Tirar o calçado, na cultura oriental, é um ato de humildade. E a primeira coisa que as pessoas esquecem é tirar o calçado. Pessoal, lembra de fazer a reverência. Lembra de cumprimentar, mas esquece de tirar o calçado. Porque ela não tem humildade. Se ela não tem humildade, como ela vai aprender alguma coisa? Por exemplo, disciplina. Difícil, né? Então, você criar um ambiente que favoreça a criação da disciplina é fundamental. Tem uh, escolas que você pode treinar a qualquer hora? Tem. Depende muito da abordagem daquela escola. Então, você tem ambientes que criam disciplina. Você tem formas de ensinar que criam disciplina. Por exemplo, se você for treinar com uma boa escola, você vai notar que você passa uma boa parte da aula aprendendo coisas novas uma parte menor da aula aperfeiçoando o que aprendeu. Isso nas primeiras faixas, quando está começando. Vai passando o tempo, você vai chegar lá uma hora que você vai, metade do tempo, aprender coisas novas. Metade do tempo aperfeiçoar o que você já sabe. Quando passa mais um tempo, se você avançado, você vai passar a aula inteira praticamente aperfeiçoar coisas antigas e um pouquinho de tempo só aprendendo coisas novas. Às vezes um único movimento. Por quê? Para você criar o hábito de aperfeiçoar o seu Kung Fu. E você tem que saber que aquele espaço é um espaço que você vai aperfeiçoar seus hábitos. Hábitos aperfeiçoados provocam a criação da disciplina. Por isso que o principal problema que a gente tem em academias hoje, de forma geral, não só, na nossa academia, é o fato de você ter o um aluno que vai, se matricula, quer ter disciplina, faz uma única aula e não volta nunca mais na academia. Por quê? Porque ele sabe que o ambiente ali vai discipliná-lo. E isso às vezes é muito dolorido. A disciplina, e aí trazendo um pouquinho, porque a gente conversa aqui no Meir, falando um pouquinho do, de cabala, a disciplina também tem a ver com o aspecto de biná. Que você vai ceifar, cortar, tirar coisas que não servem. Você tem o hábito de chegar atrasado? Vamos ter que cortar esse hábito seu, para que você tenha disciplina. Ah, você não tem o hábito de tirar o calçado para pisar no batame? Vamos ter que tirar esse mau hábito seu, para você ter um bom hábito no lugar. Então. A disciplina ela é cultivada através de hábitos se nós tivermos um ambiente propício a isso. Formas de lidar, formas de tratar a pessoa propício a isso. Caso contrário, não tem milagre não, gente.
0: E Disso que você falou, dá para perceber que no Kung Fu e outras artes marciais, karatê, etc e tal, por esse conjunto de regras, você vai criar uma egrégora também, né? Existe esse conceito no
1: Kung Fu? Existe o conceito da egrégora no Kung Fu. Né? É um conceito muito, 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 muito forte e pouco percebido pelos praticantes porque você tem uma, uma variedade de praticantes de que, sinceramente, tem interesse em, em aprofundar o conhecimento hermético ou entender o que tem por trás dos conceitos então, eles acabam não percebendo mas ela está lá você, por exemplo, na nossa escola a gente tem um hábito no, quando, quando era normal a gente tem um hábito é, a gente não emenda feriado você tem um feriado nas é, sexta-feira Vai ter folga na sexta, aula normal no sábado, folga no domingo. Então, por exemplo, carnaval. Carnaval aqui, a academia, funciona normal. Sábado de carnaval abril segunda de carnaval abril quarta-feira de Por quê? É uma coisa que as pessoas nem perguntam. Faz parte da egrégora. Quem pergunta sobre o funcionamento da academia é quem está chegando, quem ainda não tem a egrégora formada. E essa energia de disciplina, de trabalho contínuo, de trabalho constante... As pessoas carregam da academia para o seu dia a dia. Então, assim, várias pessoas é, relatam que elas usam a egrégora da academia no dia a dia delas. O hábito de não chegar atrasado, de ter o trabalho contínuo e constante, é, 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 elas capturam isso da academia e trazem para outros aspectos da vida. Então a egrégora está lá funcionando, a gente conseguiu criar essa mini egrégora. E as pessoas usam essa energia em outros aspectos do dia delas também.
0: Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Também a arte marcial pode ser considerada como meio para atingir um objetivo específico? Mas pode ser que a verdadeira vontade de alguém tenha como finalidade a prática da arte marcial. Sim, porque alguém tem que ser o professor de, de arte marcial. Se a pessoa não tiver essa vocação, ela não segue, né? O Danilo pode falar. Ele tem um tem um tem um jeito especial que o nosso mestre recrutava os instrutores. Né? Recruta ainda, né? Como é que funciona? É ser um professor de Kung Fu, em contraparte a ser um aluno discípulo.
1: Para você ser um, um, um professor, realmente você tem que é, ter essa vocação, como o Marcelo bem disse. É, na nossa academia, como é que funciona? O mestre vai observar quem tem o perfil potencial para isso, vai conversar com a pessoa informalmente e tem talento para isso. Isso é uma coisa que você gostaria de fazer? Se a pessoa se manifestar positivo com isso, ela vai passar por um curso. Então o nosso mestre dá um curso a respeito disso. São 40 horas explicando como funciona ser um professor de Kung Fu. E aí são explicadas algumas coisas. Tipo, você vai trabalhar todo sábado, não emendamos feriado, etc, etc, etc. E a partir daí, a pessoa tem o interesse ou porque o mestre captou, é, fez o curso, ela vai ficar por um período como auxiliar. Ela vai ajudar o mestre nas aulas na academia e o mestre vai avaliando. Pô, a pessoa tem o potencial. Vamos para a próxima etapa. Então, agora vamos montar uma academia você vai ser sócio e dono dessa academia. Você vai dar aulas na academia. Fazer a duplicação do trabalho que o nosso mestre faz. Pode ter algumas variações nisso? Sim. No meu caso, por exemplo, não foi o mestre que detectou que eu tinha o perfil para dar aulas. Eu que gostaria de fazer isso. Eu falo ao mestre, prefiro, não quero mais ter emprego de gente normal, eu quero dar aula de Kung Fu. E aí, o processo transcorreu da maneira que eu falei. Pode ter variações, sim, mas a ideia central sempre vai ser captar quem tem potencial, ou ver quem se manifesta só com este potencial, explicar como funciona, estar como funciona, e muita gente desiste depois de montar. Só que todo aluno graduado tem que dar aulas? Não! Temos vários casos de alunos que são alunos tão avançados quanto eu com tanto conhecimento maior do que o meu, e que são apenas alunos. Eles optaram por não abrir academia porque queriam manter seus próprios trabalhos, sua própria carreira, e não tem o menor problema. Mas na academia, ele também acaba ajudando o mestre, ele acaba ajudando o professor, ele contribui com a academia, seja por auxiliar algum aluno, e principalmente sendo pelo exemplo que ele dá em aula.
0: Esse exemplo ele é muito claro em, em nas ordens iniciáticas também, onde você vai ter o pessoal do grau mais avançado, que ele a partir de um determinado momento ele se torna instrutor ou pelo menos auxiliador, né, da jornada daqueles que vieram depois. eu Estou aqui com o Felipe. Felipe também treinou na TSKF. O Felipe ele é um artesão. Depois eu vou eu vou entrevistar ele sobre a arte de como é que você faz a parte de trabalhar a verdadeira vontade em design e colocar isso como arte. Mas ele pergunta: após o baixi existe uma oportunidade de usar o bandeng, né, o banco chinês, com exceção de filmes antigos? Eu vejo poucos detalhes sobre a prática. Eu lembro o Alexandre fazia isso, não era
1: escatido do banco? O Alexandre ele fazia o, o, o banco, ele até ficou no nosso currículo um tempo atrás, mas ele acabou saindo porque a gente tem um currículo cara que é gigante gigantesco nosso currículo, perto de outras escolas, e o banco não entrou, então a gente tem bem menos é, armas exóticas no currículo, para ter uma coisa que seja viável, por exemplo, você pegar o Shaolin do Norte, por exemplo o Shaolin do Norte tradicional são apenas 10 formas de mão e 5 armas acabou, 15 formas você termina o currículo inteiro o nosso não, são não sei quantas só de armas Fora as formas de mão. É,
0: a Andréia perguntou se é Baduanjin é um tipo de tikun do Kung Fu. Sim. Baduanjin baduan
1: é um tipo de Kung Fu. Jin, sim. Ele é, é um. Ele é mais parecido com uma prática de Tai Chi com Então vai trabalhar com movimentos e vai trabalhar a questão energética. Baduanjin, quem faz é ó, fantástico, cara, Fantástico. Putz, Danilo, <risos> cara, foi um
0: prazerzão falar com você. A gente tá chegando aqui no fim do tempo. Eu queria também que você me colocasse aí suas considerações finais e como é que a gente acha você. Como é que é cara quer treinar Kung Fu, como é que funciona a TskF? Fala um pouquinho da TskF.
1: Uma, uma academia de Kung Fu que está aí já há 20 anos, 20, quase 25 anos já no mercado. A gente está trabalhando aí somente com Kung Fu, não é uma academia que trabalha com várias artes, a gente focado só no Kung Fu e no Tai Chi. E a gente trabalha com Kung Fu como arte, não Kung Fu como luta. Por isso que ele é um Kung Fu que é inclusivo, ele é aberto para qualquer pessoa é, possa praticar o Kung Fu. Para quem quiser treinar, quem quiser praticar com a gente, como eu falei, o primeiro passo é fazer uma aula de avaliação, uma aula gratuita, que você vai na academia e vê como que é, vê se você vai gostar é, do professor, do local, e o professor também vai te avaliar se você tem um perfil certo para aprender a técnica e da maneira que a gente ensina. Então para quem quiser conhecer mais, eu vou deixar o site aqui. Estamos agora com as academias fechadas, né, por conta aí da pandemia. Deixei o site aí no, nos comentários do chat. E vou deixar também, para quem quiser acompanhar um pouco mais, o nosso canal no YouTube. Por que, que eu estou deixando o YouTube? Pelo seguinte, é, a gente praticamente de segunda a sábado tem vídeo no canal. Ou a gente está fazendo lives de segunda, vídeos gravados, no momento, por exemplo... Eu tô fazendo uma série sobre mitologia chinesa, mas tem vídeos de treino, tem vídeos de técnica tem de Tai Chi, tem de Kung Fu, tem história, tem tudo que vocês imaginarem de Kung Fu, a gente está cobrindo para manter a academia viva e conectada com os alunos. Então o YouTube aí, nessa época de pandemia, é o melhor local para as pessoas poderem começar.
0: Maravilhoso. Cara, então eu vou... Tiago, ela desço demais da conta tudo, uh, dando também nosso irmão de maçonaria e... Faz, ah, já tá avançado então, cara, foi um prazerzão eu espero que o pessoal que tenha acompanhado viu que existe um paralelo muito grande entre a treino de arte marcial e o treino de hermetismo então, eu vou desligar aqui até o próximo bate-papo abração, galera valeu